0: RZN Radio Miam in France Frédrico Bonjour à tous. je dois bien l'avouer je ne connais personne qui n'aime pas les pâtes de par leur différence, de par le nombre de sauces qui existent et même simplement arrosé d'huile d'olive ou de beurre, on ne peut se lasser des pâtes. Il y a quelques jours justement, alors que j'avais faim de pâtes, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un très beau livre dont il m'a fait frissonner de plaisir. « Pasta, pasta, pasta » du chef Simone Zanoni. Le signe était là, il fallait que je fasse une émission avec ce paf des pattes. Je me suis donc équipé de mon plus joli micro et je me suis rendu au Georges, le restaurant méditerranéen du Palace Four Seasons Georges V. On se retrouve donc sur RZ Radio dans ses cuisines, dans quelques minutes. Miam in France, Frédérico. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réellement dans les studios d'Ederzen, Nous sommes en grande partie au restaurant étoilé Le Georges, le restaurant aux accents méditerranéens de Simone Zanoni, situé dans le magnifique Palace Four Seasons Georges V. Simone Zanoni m'a d'abord reçu en cuisine. C'était à la fin du service du midi. Et avant de commencer à enregistrer l'interview, je lui dis que j'aimerais bien faire une recette de pâte. Alors, l'ambiance est bonne. Et juste avant que l'on parle ensemble, le chef en profite avec son équipe pour réfléchir à l'amélioration d'un plat.
1: Et on peut mettre un peu de bourrache, non Avec On peut mettre peu de tomate, tomates, tomates bourrachées à jeun. C'est tellement important de garder l'ambiance en en faire météoromieux, que et on peut on peut avoir à niveau niveaux d'exigence importantes, on peut vraiment aller à toucher la perfection de l'assiette, mais en même temps tout ce que tout ce que autour. On doit pouvoir être capable de, de le jouer en façon différente qu'est-ce qu'on faisait avant. Pour donner aux gens de, de, de rester avec nous, il faut, donner, il faut leur donner envie de, justement, de travailler avec nous. Et, et, et si on est trop brutal, dans... aujourd'hui, aujourd'hui, c'est tellement changé le monde de la restauration que nous on a un turnover du personnel qui est tellement faible. Pourquoi Parce que du coup, les gens ils viennent ici, ils sont contents.
0: Quand vous avez appris la cuisine, vous étiez déjà dans une cuisine violente et euh, un moi, peu. Je suis passé pas là. Oui.
1: Je suis passé pour l'école dure. Donc c'est
0: votre génération de gens qui ont à peu près une 40-45 ans qui ouais. essayent de redescendre un petit peu, euh, et de faire quelque chose de plus
1: apaisé. Bah oui, même pas même pas descendre, c'est juste qu'on essaie d'avoir le même résultat en façon différente.
0: Mm.
1: Et les buts, c'est justement, euh, c'est que j'entends parfois pas mal de chefs qui disent euh, bah c'est plus comme c'était avant. Ben oui clairement c'est plus comme c'était avant, mais il ne faut pas non plus que ce soit plus comme avant. Parce qu'avant euh, on, avait, on avait juste que on, on était prêt à justifier beaucoup d'abus physique verbale et, et, verbales, et euh, pour excuser pour excuser le fait qu'on essaie de, on essaie de, 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 de toucher la la, la perfection mais c'est juste que du juste que du beau shooting juste une façon pour, pour un chef de, de se défouler au son instabilité au son, son insécurité ou, ou son, sa mauvaise gestion de, de, de la cuisine aujourd'hui euh, c'est pas parce que le veston on est en 2022 que la qualité des vestons a, a à péjorer, à s'est dégradé. Non, en fait, non. Elle s'améliore. Mais en même temps, la vie aussi d'un chef s'améliore. Je trouve que c'est très bien hein, que On n'est plus prêt à accepter ce qu'on on était on est prêt, à, prêt à accepter il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Hein. Et, je, je vois, et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais jamais je vais voulais faire vivre euh, à les gens, aux gens qui travaillent avec moi
0: qu'est-ce que moi j'ai vécu quand j'étais, quand j'étais jeune. On va dire que c'est facile de disputer quelqu'un de manière véhémente. Est-ce que justement, on lutte un petit peu contre ça quand, on, quand il y a la pression ou On essaie de se dire, on va peut-être prendre trois secondes pour euh, au lieu de râler, au lieu d'expliquer
1: Oui, mais on peut peut-être prendre trois secondes, on peut peut-être prendre même plus, mais c'est vraiment question de vécu il faut être capable de relativiser les choses et il faut être capable aussi de de se mettre, de concentrer notre notre énergie en façon positive si on on concentre toute cette énergie toute cette violence, si on arrive à transformer cette colère en en, en sentiment positif bah, on voit que du coup déjà on vit mieux déjà on vit plus longtemps Et, et, et en plus ça... Ça va être beaucoup plus paisible le travail, que ce soit pour nous, que ce soit pour les équipes. C'est vraiment une question, de, c'est une logique complètement différente, c'est, mais c'est une grosse, grosse vision de question, surtout pour les anciens. C'est quand même très dur de, de changer le mode opératoire. On était programmé et switché en certaines façon, et ils nous demandaient d'échanger, de bouleverser complètement dans notre univers. C'est pas la chose la plus évidente, mais en même temps, c'est, c'est déjà c'est une nécessité. Et je pense qu'avec ces crises Covid, le Covid a fait que et la, la vitesse de cette transformation et euh, cette crise a fait qu'aujourd'hui on se retrouve sans personnel et quelque chose que moi j'ai commencé à faire euh, il, y a, il y a 10 ans euh, beaucoup de personnes elles sont, elles sont obligées à les faire aujourd'hui, pourquoi Parce que sinon elles n'ont plus personne de cuisine du coup c'est une crise pour nous, c'est une crise hôtelière qui nous, qui nous frappe en façon très importante. Mais il y a beaucoup de révisions sur notre métier, sur euh, la dureté de notre métier, sur la, les horaires de notre métier, sous euh, les salaires de nos métiers. Et je pense que, euh, est-ce que je vois quelque, que, que je vois que cette crise est comme quelque chose de négatif Je ne pense pas du tout. Est-ce que je vois vraiment comme un une changement forcé des mauvaises habitudes et aujourd'hui on se rend compte qu'une euh, personne elle n'a plus jusqu'à envie de passer 15-16 heures, 16 heures de, par jour en cuisine mais je trouve tout à fait normal parce que moi, moi personnellement je n'ai plus envie de passer, de passer 16 heures en cuisine parce que c'est, c'est, moi je veux avoir une vie aussi je, veux, je travaille beaucoup mais en même temps je peux travailler de façon un peu plus intelligente et je comprends aussi que les gens qui travaillent pour moi ils n'ont pas tout à fait envie d'entrer en cuisine à 7, à 8h le matin et de sortir à minuit. On y va faire les
0: pâtes Allez fare. J'adore cette ambiance de cuisine. Dans quelques minutes, on se retrouve avec le chef Zanoni pour une recette de spaghetti à la carbonara. Restez avec nous et prenez des notes. Miam in France, Frédéricot. Nous sommes aujourd'hui dans les cuisines étoilées du chef Simone Zanoni au Georges, à Paris, dans les beaux quartiers près des champs Élysées. Juste avant de commencer l'enregistrement, je lui ai demandé, comme tout est encore en place, de nous faire une recette de pâte. Il m'a proposé une spécialité que vous connaissez par cœur ou que vous pensez peut-être connaître par cœur, les spaghettis à la carbonara. C'est lui qui a choisi. Ben alors pourquoi ce plat
1: Et on fait le carbonara parce que c'est quand même un des plats déjà qui est… Que les Français réussissent le moins bien <rire> euh, plutôt je disais qu'il avait parce pas du tout hein. non, ah, euh, non je, je, je rigole je pense qu'on a on a contribué à à, le, euh, à affiner et déjà on a contribué justement on a aidé beaucoup les français alors en leur, 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 leur prenant qu'est-ce que c'est pour nous la carbonara qu'est-ce que c'est derrière un vrai carbonara et parce quoi parce que euh, c'est vrai que euh, personne n'a jamais pris le temps de leur expliquer que voilà une guanciale c'est pas la même chose qu'une pancetta ou de la poterie fumée ou et qu'il ne faut pas d'oignons. Et, et on était très pédagogique dans la, dans la démarche de cette recette. Pourquoi Parce qu'avec les confinements, on a pris le temps de faire de jolies vidéos. Ces vidéos, elles étaient regardées par, par des millions de personnes. Fait que les gens, ils ont, ils ont commencé à goûter et essayer les recettes, les vraies recettes. Et une fois, qu'on, une fois qu'on goûte la vraie recette de la carbonara, on ne peut pas justement s'en passer. Tout simplement parce que c'est une recette est beaucoup plus simple, c'est une recette est beaucoup, très goûteuse, et c'est une recette qui donne vraiment envie. Alors je vais, pas, je vais pas les ingrédients. Ah, du Alors, gros poivre. Du beau poivre, des œufs bio, okay. du pecorino. Ah, du pecorino
0: Donc, pas du parmesan, c'est du pecorino. Alors,
1: les parmesans, c'est la, c'est la seule concession que je me laisse faire. Okay. C'est-à-dire que ça dépend énormément des ingrédients qu'on utilise et ça dépend énormément de notre fournisseur. La vraie carbonara est faite avec un pecorino romano, très fort. Ça va que c'est quand même un plat de résistance. C'est un plat qui a été créé pour les charbonniers en 1900 pour aller se, se nourrir euh, en travaillant dans les mines. Alors il fallait un plat vraiment qui est hyper calorique et avec beaucoup de protéines pour justement nourrir ces personnes qui travaillent dans des conditions extrêmes. C'est pour ça que les œufs les gras du guanciale, et les pecorino, vraiment ce que des choses qui sont hyper fortes, et les, les Américains trouvaient la carbonara trop forte. C'est pour ça que... Il y a cette fameuse crème qui est ah, C'est la
0: faute des Américains si on met de la crème ouais. dans
1: le. Beaucoup, ouais. Et ah. je, eh, malheureusement, eh, comme beaucoup de choses, c'est toujours la faute des Américains. <rire> Alors, une fois qu'on a préparé nos ingrédients de base, la, la recette elle peut aller très vite. Ça dépend justement de le niveau d'exécution de, de que vous avez. Mm. Au départ, je vous conseille de faire étape par étape. Une fois qu'on a gagné en vitesse, on peut lancer les spaghettis et lancer la sauce en même temps. 110 grammes de pasta, c'est suffisant pour un joli. Euh, un joli en très plat, ou, euh, ou peut-être un joli plat de serre, par exemple. D'accord. Si vous voulez manger comme plat unique, ajoutez par exemple encore une vingtaine de grammes, ça vous fait 130-140 grammes, mais déjà, il faut, il faut arrêter de penser qu'il faut manger 200 grammes de pasta oui. pour être bien. Alors, la première étape que je commence à faire, l'eau, l'eau c'est très importante, parce que c'est ah, l'eau c'est, part... c'est de cuisson des pâtes. C'est l'eau de cuisson des pâtes. alors de là, vous du vous vois, j'ai... Goûté l'eau, là. Bah, j'ai goûté l'eau, pourquoi Parce que du coup, j'ai besoin d'assaisonner légèrement mon eau de cuisson. Mais, parce que je vais faire des carbonara, je vais assaisonner l'eau de cuisson la moitié que d'habitude je dois faire pour de l'eau de la normale. D'habitude, de l'eau de la pasta, elle, elle est assaisonnée à 10 g de sel par litre. Oui. Ok. Là, avec une carbonara, je la saisonne même pas à 5. Pourquoi Parce que... Et
0: le guanciale vous... et le pecorino qui sont salés, c'est ça Oui.
1: Ah. Tout, tout est salé. Tout est salé, tout est très puissant. Du coup, si je vais assaler mon eau comme d'habitude, mmh. je vais finir avec quelque chose de trop salé. Ok. Très bien. Alors, j'ai me permet de faire ça vraiment à la minute. C'est-à-dire que j'ai mon guanciale que j'ai coupé en morceaux fins.
0: Ah oui, c'est très fin les morceaux. Oui, ouais. j'aime bien
1: qu'on c'est fin parce D'accord. que moi, tu veux voir, les guanciales, je vais les croustiller. Donc là,
0: on, on met pas. pas d'huile, on fait à sec. Hein, Rien du tout, tout ça, hein.
1: à sec. Une fois que j'ai mis mon guanciale, l'eau est bouillante. Et je répète, elle est bouillante. C'est très important. Je vais plonger mes spaghettis. Je vais pas essayer de les pousser dans l'eau. Je vais jusqu'à attendre que les spaghettis ils descendent naturellement dans la poêle et ça va se faire dans, quelques idées, dans 30 secondes.
0: Allez, et à côté... Les se sentir bon là déjà.
1: Ah ouais, les mochelles, je sens que ça croustille, c'est magnifique. Une fois qu'il m'a donné tous les gras, je vais l'enlever et je vais récupérer et je vais les récupérer justement pour les mettre à la fin de ma recette. Une fois qu'il est à je mets un peu de poivre. Parce que j'aime trop mon poivre. J'aime que les poivres soient bien trop tu vois les gonzalez qui commencent à fouspiller là,
0: là qu'ils commence
1: à donner tout son gras. Ouais. Là, je commence à les le ralentir un en
0: peu fait, parce que sinon ça va être trop vite. Et les pâtes, elles, elles ne pas fini de cuire Les même. pâtes,
1: alors nous on a 8 minutes. Oui. Je les laisse cuire 4 minutes dans l'eau. D'accord. Okay. C'est 4,
0: 4 minutes. minutes dans l'eau et après ouais. 4 minutes, on va, on va voir après la suite, c'est ça ouais. hein? D'accord.
1: Ça c'est vraiment c'est la, la chose qu'on a fait, qu'on va, on a appris vraiment au Français, c'est d'avoir ces doubles cuissons, mmh, justement euh, de l'eau de cuisson et dans la sauce directement.
0: On fait une petite pause de quelques minutes et l'on revient très vite hein, dans les cuisines du chef Simone Zanoni pour la suite de sa recette de spaghettis à la carbonara.